0: Můj milý nevěřící i jinak věřící, nám občas kladou řadu otázek týkajících se víry. Tyto otázky nám pomáhají, nutí nás totiž víc přemýšlet o naší víře a přesněji a srozumitelněji se o ní vyjadřovat. Snažme se odpovídat na ty, které jsou skutečnými otázkami, kdy se tazatel chce skutečně od nás něco dozvědět. Neztrácejme čas a energii s těmi, za nimiž nestojí žádný poctivý úmysl a upřímný zájem. Už Ježíš dostával jak upřímné otázky, tak pseudo otázky, kterými ho farizeové pouze chtěli zahnat do úzkých, provokovali ho a chtěli ho zesměšnit. Existuje však mnoho dobrých otázek. K ním patří i ta, o níž se zmiňuje Apoštol v druhém čtení dnešní bohoslužby. Buďte připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. Křesťané jsou lidmi naděje. A naděje, zvláště v dnešní době, je tak vzácná hodnota, že je pochopitelné, že se lidé zajímají, čem naděje křesťanů spočívá, co vlastně je a odkud ji čerpáme, na čem ji zakládáme. Řekněme si nejprve, co naděje není. Neplaťme si naději se zásadou keep smiling s maskou stálého sladkého úsměvu, o něž si je lec, kteří křesťané myslí, že ji musí stále nosit na tváři a vydávali na odiv, že strach, hněv či smutek jsou emoce, které oni už dávno překonali, už dosáhli dokonalosti a starostmi nás, ubohých pozemšťanů, se nechají zatěžovat a rozptilovat. Ti patrně naději, tento chléb poutníků, nepotřebují, jsou přece už cíly, ti už mají svou odměnu, říká Ježíš o těchto sytých a se sebou spokojených. On však bahoslaví naopak ty, kteří hladovějí a žízní po pravdě a spravedlnosti. Naději si také nepleťme s optimismem, ať už tím slovem je míněno přesvědčení, že tato doba tento svět jsou optimální, nejlepší ze všech možných, a nebo poněkud na očekávání, že všechno se vždycky vyvíjí k dobrému a ideálnímu, a to jaksi automaticky, nebo mechanismem pokroku, vědy a techniky. Naši dobu jsem kdysi označil za dobu postoptimistickou, protože dějné tragédie 20. století a také nynější navršení globálních krizí ekologických, demografických, zdravotních, sociálních, politických nás z takového povrchního optimismu vyléčili. Ukázali nám také, tragické aspekty lidské existence. Naděje se od takové optimistické naivity liší. Naděje silou, která nám umožňuje obstát i tehdy, když se věci nevyvíjejí k dobrému, když musíme čelit mnohému zlu a těžkostem. Jsou doby, a naše doba k něm patří, kdy musíme o naději občas těžce zápasit. Jestliže si my, křesťané, v takové době ochováváme naději a odmítáme propadnout strachu, rezignaci a konspiračním teoriím, není divu, že dostáváme otázku, o co svou naději v postoptimistickém věku opíráme. Dovolte mi malou odbočku. Před několika dny jsem se vrátil z velmi náročné, ale zároveň velmi přínosné přednáškové studijní cesty po Jižní Koreji. Korea je, jak známo, od druhé světové války rozdělena. Severní část se dostala pod sovětský vliv a ovládli komunisté. Jižní část se dostala pod vliv americký. Komunistická Korea je dnes jeden velký koncentrační tábor, zbavený jakékoliv politické, kulturní a duchovní svobody. Vládne v ní teror a výsledkem komunistického hospodářství je hlad. Tato země dnes opravdu hladoví a přežívá jen díky dotacím dvou totalitních států – Číny a Ruska, přičemž Rusko začíná pocitovat důsledky své agrese vůči Ukrajině. Jižní Korea se díky Americe v tzv. korejské válce ubránila agresi z komunistického severu a stala se z jedné z nejzaostalejších zemí světa, jednou z nejbohatších a nejrozvinutějších na této planétě, jedním z asijských tigrů, prošla obdobím vojenské diktatury a jedné standardní parlamentní demokracií západního typu. Při blížším pohledu však situace není takto úplně černobílá. Rychlý nástup kapitalismu a celková modernizace Sice přinesli jeho materiální blahobyt, ten však sám o sobě nepřinese lidem štěstí. Rozpadají se rodiny, mladí lidé nejsou ochotní uzavírat manželství, plodit a vychovávat děti, tato blahobytná země stárne, má v celosvětovém měřítku nejnižší porodnost a zároveň nejvyšší sebevražednost mladých lidí. Korejská katolická církev díky své účasti na přechodu od vojenské diktatury k demokracii má sice v zemi silnou morální autoritu, avšak počet aktivních věřících a kněžských povolání zde také postupně klesá. Byl jsem do Koreji pozván přednášet o podobách, Synodální reformy církve a o vztahu církve a společnosti jsme po mých přednáškách diskutovali s biskupy, kněžími, laickými aktivisty ve čtyřech korejských diecézích. Samozřejmě jsme hovořili také o roli církve v procesu proměn společnosti. Jak by měla církev pomáhat poté, až se jednou komunismus zhroutí i v Severní Koreji a země nastoupí proces jednocení. Ještě dovolte odbočku z odbočky. Když jsem se zeznamoval s otřesnou bídou v komunistické části Koreje, viděl jsem náhodou v české televizi záznam z protivládních demonstrací na Václavském náměstí v Praze. Viděl jsem, jak pod národními vlajkami špiní současnou vládu a Evropskou unii v dojemné schodě starokomunisté a neonacisté a lidé vystrašení demagogy současné parlamentní opozice SPD a hnutí Ano. Jedna z demonstrantek na otázku reportéru, co ji na Václavské náměstí přivedlo, rozhořčeně vykřikovala, že fialová vláda posílá pomoc na Ukrajinu, zatímco my zde budeme umírat hlady. Obězní vlastenka, dokemená ještě tučnou porcí z dezinformačních kanálů, opravdu nepůsobila dojmem, že by v nejbližší době měla umřít hlady. Spíše se zdálo, že by dieta od vepřového snedlíky a od sociálních sítí velmi prospěla na těle i na duši. Je přirozené, že někteří lidé v době sociálních nejistot, zaviněných mezinárodních situací, zejména ruskou agresí a také nezodpovědnou ekonomickou politikou předchozí Babišově vlády, jsou zneklidnění a dezorientovaní a potřebují svůj strach někde vykřičet. Ale populisté a demagogové, kteří tyto demonstrace zvolávají, a snaží se tyto emoce zneužívat, proměňovat strach v agresivitu a obracet hněv vůči vládě, která musí činit nepopulární opatření, si zahrávají s nebezpečným ohněm. Nedávno jsem slyšel podrobnou zprávu o tom, jak Orbánova vláda v Maďarsku krok za krokem demontuje demokratické svobody a mění Maďarsko v autoritativní stát. V sousedním Slovensku zdvíhá hlavu otevřený fašismus a k moci se snaží dostat lidé s kriminálním charakterem a bezostyšně urážejí paní prezidentku, která jednou z mála záruk pro evropského vývoje naší sesterské země. I do Polska, které má ze všech zemí nejdelší zkušenosti s ruskou imperiální rozpínavostí, která od cara přes Stalina po Putina jen převléká uniformy, zasahují dezinformační kanály, snažící se oslabit jednotnou frontu pomoci demokratických zemí Ukrajině, vystavené ruské genocidě. Má-li být církev polní nemocnicí, jak nás k tomu vyzývá papež František, je naší mravní povinností rozvíjet terapeutickou sílu víry a stále posilovat imunitní systém vůči lživé propagandě, dezinformacím, nacionalismu, neonacismu, populismu a politickému extrémismu. Ti lidé, kteří zneužívají současnou složitou situaci obavy lidí na vlasteneckých demonstracích a dezinformačních sociálních sítích, Ale i ti, kteří se vzdávají schopnosti kritického myšlení a nechávají se jimi zmanipulovat, si opravdu zahrávají s velmi nebezpečným ohněm. Cesta ven z rodiny evropských demokracií východním směrem může směřovat k Rusku a nakonec k Severní Koreji. Zastavme ji, pokud je čas. A buďme v tom stateční. Vrátme se však k otázce po důvodech, křesťanské naděje. Naše naděje není ve světě sama. Vyskytuje se v trojici vzájemně se podporujících duchovních sil. Mám na mysli vzájemné spojení tří božských cností, víry, naděje a lásky. Uvědomme si, že to vlastně nejsou tři oddělené cnosti. ČP, životní postoje. Ním spíše tři aspekty jednoho postoje, Jedné životní orientace. Pro vztah mezi nimi můžeme použít teologický pojem perichoresis, zájemné prostupování, který používala řecká patristika pro vztahy tří osob Božské trojice, otce, syna a ducha. Pokus o hlubší a dnešnímu myšlení, blížší chápání těchto tří orientací, se věnoval tři knížky. A začal jsem s nadějí. Poukazuje na to, že naše míra má povahu naděje, nikoli matematické jistoty. O věcech božích, zejména o eschatologickém završení života po smrti, nemáme jasné a zřetelné vědění. Klare and distincte, jak požadoval Descartes. Nejbrž v to doufáme. Je to předmět naděje. Kdybychom zapomněli na vztah víry a naděje, podobně jako na vztah víry a lásky, udělali bychom z víry ideologie. Křesťanských ideologií a fundamentalismu je mnoho. Jsou to karikatury víry. To, co ateističtí kritici náboženství často odmítají, když se domnívají, že vyvracejí náboženství, jsou často právě tyto karikatury a za to bychom jim měli být vděční. Od ideologických zkreslení je třeba víru stále očišťovat. Víra bez lásky není křesťanská víra. Naděje bez spojení s vírou, která je důvěrou Boha jako pramen vší lásky, není křesťanskou nadějí. A když mluvíme o křesťanských cnostech a naděje jednou z těch tří základních, nezapomeňme, zvláště v této postoptimistické a složité době, kdy mnozí propadají strachu a panice, na cnost statečnosti. Bez statečnosti, jak řekl církevní otec Laptancius, jsou všechny cnosti jako vdovy. Amen.